0: Tarema, Carinhosa de Aco Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russa.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, segunda-feira, 6 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Fortaleza avança para a fase 3 do plano de retomada econômica.
1: Caso bizarro, policiais envolvidos na morte do adolescente em Chorozinho devem ser afastados das ruas.
2: 200 mil reais são pagos em auxílio a profissionais da saúde no Ceará.
1: O governo segue a procura do novo ministro da Educação.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589 Verdes Vares AM. Notícias, Verdes Bares.
2: 3, 31.
0: Economia.
2: Com algumas restrições, Fortaleza entra hoje na fase 3 do plano de retomada das atividades econômicas e comportamentais. Ingrid, Ingrid Coelho com os tem uns detalhes para a gente, vamos ouvir.
3: O Ceará avança hoje no plano de retomada das atividades. Fortaleza segue para a fase 3 da reabertura, mas com algumas restrições. Ao contrário do que estava previsto inicialmente, bares, barracas de praia e restaurantes em horário noturno não poderão funcionar por enquanto. O secretário-executivo do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Flávio Ataliba, disse ontem em transmissão ao vivo em uma rede social que o governo quer mais um tempo para avaliar os indicadores da capital cearense nos últimos dias, que apresentaram um leve aumento. Ele disse que as autoridades vão analisar se esse aumento se trata de uma flutuação temporária ou se é de fato um crescimento continuado. Mais informações sobre a retomada da economia em todo o estado do Ceará você acompanha no diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
2: O avanço da flexibilização na capital deve se refletir em um aumento do volume de empregos nos próximos dias. A
1: estimativa é do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.
2: No fim de semana, o gestor participou da live que anunciou as atualizações do plano e falou ainda da liberação das tão esperadas atividades físicas e do uso dos espaços públicos.
4: Esse decreto ele vai permitir o um aumento do volume das atividades, vai representar mais empregos também, como também... Há uma, uma demanda muito esperada pela comunidade Que era o uso de espaços públicos da própria praia Para atividades individuais de esporte Muita gente usa as, as praias, calçadões, praças Para essas atividades E esse decreto também prevê já a
2: liberação dessas ações Já no interior, o avanço da Covid-19 Ainda gera uma grande preocupação
1: Sete cidades da região norte de Cariri Continua o um isolamento social rígido.
2: Após anunciar a nova dinâmica do plano em Fortaleza, o governador Camilo Santana detalhou como ficam as demais
0: regiões do Estado. Toda a macro região é, de Fortaleza, que estava na fase 1, passa agora para a fase 2 do plano de reabertura, com todas as atividades já autorizadas. É, a macro região de Sertão Central e macro-região, litoral leste, Jaguaribe, que estavam na fase de transição, os casos estão estáveis, passam agora para a primeira fase 1, para a fase 1, repito, na região litoral leste, Jaguaribe e região macro-região do sertão central. A região é, norte do estado, a macro-região de saúde norte do estado, é, continua na fase de transição. E Sobral e Tianguá, que estavam em isolamento rígido, continuam é, por pelo menos mais uma semana nessa fase também de isolamento rígido. A região do Cariri, que é a região que tem mais crescido é, nas últimas semanas, nos últimos dias, permanece também todas as cinco principais cidades da macro-região do Cariri, que vai de Iguatu até Juazeiro, portanto Iguatu, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo... Continua o isolamento rígido, social, aquela região.
2: E um dos primeiros serviços a parar com a pandemia, o transporte intermunicipal, deve voltar a circular ainda nesta semana aqui no Ceará.
1: Os detalhes estão com Arnaldo Araújo.
2: Essa retomada deve acontecer na próxima
5: sexta-feira, dia 10 de julho. Mas para isso vai ser preciso seguir um rigoroso protocolo de higienização entre essas regras, a gente pode destacar o uso de álcool em gel 70% para os passageiros, também o uso de equipamento de proteção individual para os funcionários das empresas de transporte intermunicipal e também a higienização desses veículos, pelo menos três vezes por dia. Além disso, os veículos devem ter os ambientes ventilados com as janelas abertas. O serviço de transporte intermunicipal foi um dos primeiros a paralisar com o decreto do governo do estado. Isso ainda no dia 23 de março. Segundo a administração do terminal rodoviário João Tomé, aqui de Fortaleza, de março a maio, houve
2: uma redução no fluxo de passageiros de até 70%. Arnaldo Araújo para a Rádio Verdes Mares. Mesmo com a abertura autorizada há quase um mês, o mercado central em Fortaleza ainda tem movimentação bem abaixo do comum para um período que em anos anteriores era sinônimo de boas vendas.
1: Sobre o assunto, o repórter Albert Gadeira conversou com o presidente dos permissionários do equipamento, José Aquino.
5: Vocês estão com a expectativa boa de que tudo volte, pelo menos, melhorando nesses, nessas próximas semanas? Nós retomamos as atividades no dia 8 né, de junho do mês passado, seguindo todos os critérios né, do decreto, tomando a, algumas medidas, né, como os toque, como medição de temperatura, álcool gel em todas as lojas. Né. Estamos também trabalhando com um número reduzido de permissionários, até porque as pessoas que têm acima de 60 anos, são do grupo de risco, não estão vindo. Então, assim, estamos fazendo o possível para que conseguimos retomar as atividades. Nesse momento está a situação um pouco difícil ainda, por conta que o ano passado, nesse período, era casa cheia. Hoje, praticamente, não tem ninguém. Mas a gente entende, isso é um problema que foi mundial. Então, nós estamos bem conscientes disso. Só em estar com saúde tem que dar, graças a Deus. E esperar que, em breve, as coisas possam, aos poucos, ir retomando ao normal, né? aqui eu estava passando aqui por algumas lojas. E, é claro, a gente sabe que tem também uma limitação da quantidade de pessoas... Apesar do mercado ser muito grande, a gente ouve muita palavra promoção, né? Os lojistas, os permissionários estão se, se apegando a essas promoções também para chamar a atenção do público que vem aqui ao centro da cidade. A gente percebe que o centro da cidade está bastante movimentado já, mesmo nessa terceira fase, né? Vocês também estão com essa ideia de fazer sempre promoções? Com certeza. Nesse período, que teoricamente era o turista, como não tem, a gente convida o Fortalezense para que venha ao mercado, para que conheça nossos produtos. Todas as lojas estão com promoção, vendendo bem abaixo do preço de mercado, então, produtos de qualidade. Então, quem vier, com certeza, fará uma boa compra com um preço bem acessível.
2: Almigadelha para a Rádio Verdes Mares. E é hora de falar sobre oportunidade de emprego.
1: Quem busca quem... ingressar no mercado de trabalho, conta com mais de 800 vagas formais nesta segunda-feira.
6: Samuel Quintela traz os detalhes no quadro Sua Chance. O Ceará começa a semana com 840 vagas de trabalho abertas segundo o e DT. Desse total, 43 vagas são destinadas a pessoas com deficiência e o PC foi apontado como o um município com maior número de vagas. Ao todo, estão sendo ofertadas 440 vagas no município. Os cargos com maior destaque são soldador, com 104 vagas, mecânico de manutenção de máquinas industriais, com 100 vagas, e eletricista, com 82 vagas. A capital cearense aparece em segundo lugar no ranking do DT do número de vagas, com 104 oportunidades listadas. Além disso, Fortaleza apresenta nove vagas para pessoas com deficiências. A lista completa você pode conferir no site do Diário do Nordeste. Samuel Quintela para a Rádio Verdes Mares. Mas vale lembrar, mesmo com a reabertura de algumas unidades
2: do cineDt no Ceará, o atendimento presencial só é feito após agendamento.
1: O serviço está disponível do site de o coordenador... De... O coordenador da
2: Intermediação de Trabalhadores do Órgão, Rubens Fonseca, reforça a importância de comparecer no dia e hora marcados e relata que alguns agendamentos não são cumpridos.
7: É muito fácil, mas se você realizou o seu agendamento, compareça. Temos detectado um índice de 35% aproximadamente de desistência. Se você verifica que não pode comparecer no dia programado, vá também ao site, faça o cancelamento do serviço que foi agendado. Assim, você cria oportunidade para que outras pessoas possam realizar também o seu atendimento.
2: Dúvidas sobre valor cobrado na conta de luz passam a ser esclarecidas pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Os detalhes estão com Felipe Gurgel.
6: Os consumidores que tiverem dúvidas quanto ao valor cobrado na conta de luz após o fim do período de auto leitura de seus medidores podem procurar o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e buscar explicações sobre a medida adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Quando o valor cobrado não fizer sentido, o IDEC recomenda os seguintes passos anotar e fotografar o número que aparece no medidor da residência, reclamar para distribuidor e passar o número anotado pelos canais do serviço de atendimento ao cliente e, caso o problema não seja resolvido, o consumidor deve procurar o PROCON de sua cidade. Veja outros detalhes dessa solução e a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes Mares.
2: E agora a gente tem a participação de Egídio Serpa. Bom dia, Bom dia, Daniela Gito. de Lavour.
4: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Duas informações para começar esta semana. A primeira, empresários que produzem frutas, sorgo, palma forrageira e capim no distrito de irrigação Jaguari Apodi, o Dirja, estão assustados com as invasões de áreas produtivas naquele perímetro. Na semana passada, houve a segunda invasão. Pessoas desconhecidas invadiram e estão ocupando uma área de 150 hectares na qual um agricultor gaúcho produz alimentos. Esse agricultor entrou na justiça pedindo a reintegração de posse de sua gleba, mas ele mesmo sabe que são poucas as chances de êxito, mesmo que a decisão judicial lhe seja favorável. Há quatro anos, houve no mesmo distrito de irrigação a podí uma invasão semelhante a uma área de dois mil hectares, que desde então permanece ocupada. A Justiça Federal determinou a reintegração de posse, mas a ordem judicial nunca foi cumprida por motivos ainda desconhecidos. Esse distrito industrial de irrigação Jaguaribe-Podi é administrado pelo DENOX. A segunda informação: a rede de lojas Magazine Luiza mais do que dobrou suas vendas pela internet. Na sexta-feira, dia 3, sexta-feira passada, um profissional liberal de Fortaleza comprou no site da Magalu uma máquina de lavar usando apenas o seu celular. No sábado, ou seja, 24 horas depois, a máquina foi entregue na casa do cliente. Qual foi o milagre? Nenhum milagre. Simplesmente a Magalu tem uma central de distribuição em Fortaleza, o que acelera a entrega do que é comprado, sem a cobrança de frete. É o novo normal do varejo do Brasil, o do Ceará no meio. Egídio Serpa para o Rádio Notícias
2: Verdes Mares. Vamos atualizar agora o panorama da Covid-19 no Ceará.
1: Chega a quase 122 mil o número de casos confirmados da doença do Estado, segundo a plataforma IntegraSUS.
2: Outros 66 mil seguem sob investigação.
1: Já o total de vidas perdidas por causa da pandemia é de 6.441.
2: A taxa de letalidade está em 5,3%, ainda de acordo com o um levantamento da Secretaria Estadual da Saúde. 95.653 cearenses se curaram da doença e dão esperança para quem aguarda receber alta médica.
1: Está em isolamento social o prefeito de Iguatu, Edinaldo Lavoa.
2: No fim de semana, ele anunciou que testou positivo para a Covid-19.
1: Segundo o político, a reclusão domiciliar deve durar 14 dias, mas as atividades da gestão municipal vão ser feitas de forma remota.
5: Meu secretário de saúde, Jorge Xavier, e meu secretário de governo, Tácito Cavalcante, testava positivo para esse coronavírus. Mandei fazer os testes tanto em mim como também na minha família. Pelo aproximação que eu estava diuturnamente, um tanto com o Jorge, como com o Tasso, dois secretários de duas partes importantes do município, e assim o fiz. E aguardávamos a notícia ansiosamente, até porque eh, nós sabemos da gravidade que esse vírus representa. E recebi a notícia, recebi o, o resultado, que também testei positivo, como também as minhas duas filhas, Carola e Ana Lara. Mas estou aqui em isolamento, pedindo a Deus que tudo possa terminar bem, como também pedindo a Deus que possa proteger todos os iguatuenses.
2: E quem também está com a Covid-19 é o prefeito de Barbalha.
1: A Gemiro Sampa informou que contraiu o novo coronavírus, mas tem apresentado sintomas leves.
2: O governo paga quase 200 mil reais em auxílio a profissionais da saúde do Ceará.
1: Trabalhadores cooperados ou autônomos que contraíram Covid-19 e ficaram afastados por menos de 30 dias das atividades estão aptos a receber o valor.
2: Alguns, porém, apontam demora e até recusa na liberação do benefício.
1: Bárbara Câmara tem mais informações.
2: De acordo com
8: dados do Portal da Transparência do Governo do Estado, já foram pagos mais de R$ 194 mil reais a profissionais da saúde que contraíram a Covid-19 ou familiares de trabalhadores que morreram em decorrência do vírus. O montante foi revertido para 175 profissionais que tiveram a doença e se recuperaram, além de um cônjuge de outro trabalhador que morreu por complicações provocadas pelo vírus. Podem requerer o benefício os profissionais que trabalham em cooperativas cearenses ou são autônomos. E foram infectados pelo novo coronavírus Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará, a CESA Técnicos de enfermagem e trabalhadores com nível médio recebem um salário mínimo Já pessoas com nível superior, mas que não exercem a medicina Podem ganhar até três salários mínimos E os médicos são beneficiados com quatro salários mínimos A Secretaria da Saúde informou que mais de 1.500 profissionais já solicitaram o auxílio emergencial Dos quais 451 pedidos já foram deferidos a reportagem entrou em contato com uma técnica de enfermagem que solicitou o benefício, mas o dinheiro ainda não caiu. Ela trabalha no Serviço Público de Saúde Estadual através de uma cooperativa. Mesmo tendo realizado todos os trâmites necessários, o sistema apresenta a solicitação como em análise. Por nota, a Secretaria da Saúde do Estado informou que o auxílio e o seguro em caso de morte por covid-19 são voltados a profissionais que, abre aspas, atuam na rede estadual. Fecha aspas. No Ceará, mais de 12 mil profissionais já testaram positivo para a Covid-19. Os dados são da plataforma Integra SUS, da CESA. Do total de infectados, 26 profissionais da área já perderam a vida em decorrência do vírus e mais de 11 mil se recuperaram. Você pode ler a reportagem completa na edição de hoje do Diário do Nordeste. Com informações de Cadu Freitas, Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mais.
1: 6 horas e 47 minutos confirmando... 6 horas e 47 minutos na Grande Fortaleza. Em instantes, CBF decide data de início da Série C do Campeonato
2: Brasileiro.
0: Rádio Notícia Verdes 6h49.
2: Caso Misael, governador, determina a investigação rigorosa e afasta PM das ruas.
1: Os detalhes estão com Elune Pomuceno. Os policiais envolvidos
6: na operação que resultou na morte do adolescente Misael Fernandes da Silva devem ser afastados das ruas. A decisão é do governador Camilo Santana, que também determinou uma investigação rigorosa do caso. Segundo o chefe do executivo, a Controladoria Geral de Disciplina, órgão independente, abriu sindicância e o comando da Polícia Militar instaura um IPM, Inquérito Policial Militar. O jovem de 13 anos foi morto a tiros durante uma abordagem policial ocorrida na madrugada da quarta-feira passada em Chorozinho, na Grande Fortaleza. A família dele fala em invasão. Já os agentes dizem ter visto Misael armado. O assassinato do adolescente causou tensão na cidade, com fechamento de comércios e um protesto que fechou por mais de uma hora um trecho da BR-116. Misael não tinha antecedentes criminais. Mais detalhes sobre esse assunto você confere no site do Diário do Nordeste. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a polícia investiga o caso do corpo que foi encontrado enterrado no município de Taitinga, na Grande Fortaleza.
1: A repórter prenda a que esteve no local e traz mais detalhes.
9: O corpo da vítima foi encontrado, enterrado em uma cova rasa na localidade da Pedreira do Mauro, no município de Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. A vítima foi identificada como Eduardo do Carmo Gomes, 27 anos de idade. Ele estava desaparecido desde o dia 13, ou seja, há mais de três semanas e foi visto pela última vez no Parque Genesaré, também em Itaitinga. A família recebeu na manhã deste domingo, a denúncia de que o corpo estava enterrado próximo a essa localidade aqui das Pedreiras, aí, um Local, inclusive, de difícil acesso. O corpo de bombeiros precisou ser acionado também para ajudar a retirar o corpo do local. De acordo com a polícia, Eduardo possuía passagens por homicídio e tráfico de drogas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa agora deve investigar a motivação do crime e quem teria... Cometido este crime de homicídio aqui em Itaitinga. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: Cerca de 300 militares respondem a procedimentos por participação no motim ocorrido em fevereiro de fevereiro a março deste ano aqui no Ceará.
1: Conforme a Controladoria Geral de Disciplina, parte dos servidores também está afastada das suas funções.
2: Bernadete Vasconcelos.
10: A paralisação de militares no início deste ano ainda rende punições aos envolvidos no movimento. Quatro meses depois, foi prorrogado o afastamento de policiais apontados como participantes do movimento paredista. Conforme portarias publicadas no Diário Oficial do Estado do Ceará, permanecem afastados até outubro deste ano pelo menos 10 policiais militares. Os agentes são suspeitos de, além de participar do motim, incitar outros a aderirem ao movimento e atacar o governo do Ceará nas redes sociais. Uma das portarias se refere a Flávio Alves Sabino, Cabo Sabino. Por já ser da reserva da corporação, Sabino não está na condição de afastado. Porém, ainda responde ao procedimento administrativo disciplinar e a CGD decidiu prorrogar o recolhimento do distintivo, arma e algemas do Cabo. De acordo com a portaria, Cabo Savino se apresentou como liderança do motim e prejudicou a segurança pública do Ceará por ter convocado militares a aderir ao movimento. Savino negou as acusações e disse que o movimento já existia independente dele. A CGD afirma que os afastamentos têm como finalidade resguardar a instrução regular dos processos e manter a ordem pública. Bernadette Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora à redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Lígia Costa tem mais informações. Bom dia para você, Lígia. Bom dia,
11: Daniel. Bom dia, Tom. Bom dia a todos. O número de pessoas recuperadas da Covid-19 no Ceará já ultrapassa a marca de 96 mil. Isso considerando os casos confirmados em testes, é o que indicam os dados aí da plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Apesar da grande quantidade de recuperados, muitos pacientes continuam ou voltam a apresentar sintomas, mesmo após superar os quadros médios ou até graves da nova virose, o que está é acendendo a preocupação com a doença. Conforme o boletim da Secretaria da Saúde de 1º de julho, 75% dos pacientes hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave no estado apresentaram falta de ar como sintoma. A síndrome respiratória é o principal quadro de Covid-19. Outras das principais manifestações verificadas em pessoas infectadas pelo coronavírus são febre, triste desconforto respiratório e queda da saturação de oxigênio. Em nota, a Secretaria da Saúde informou que está elaborando um protocolo específico para a reabilitação pulmonar. Que deve ser utilizado para lidar com pacientes recuperados da Covid, mas que permanecem apresentando alguns sintomas. O documento deve ser publicado nas próximas
7: duas
0: semanas.
11: A movimentação nas praias de Fortaleza foi intensa nesse domingo. Durante a manhã e começo da tarde de ontem, trechos da Praia do Futuro e da Praia do Náutico foram tomados por uma multidão de banhistas. Em diversas situações, os frequentadores utilizavam guarda-sóis afixados na areia e, segundo a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a são estruturas asseguradas por ambulantes, o que não é permitido. Durante a fiscalização da orla, a AGFIS informou que ordenou o recolhimento dos guarda-sóis. Na Praia do Náutico, os guarda-sóis foram utilizados por banhistas que também fizeram uso de estruturas, como mesas e cadeiras. Segundo a AGF, durante a fiscalização na Orla da Cartal, no fim de semana, foram dispersas aglomerações na faixa de areia da Piramar e realizadas abordagens da população presente no local, bem como foi feita a retirada dos ambulantes. A agência de fiscalização também informou que está prevista a realização de fiscalizações nas barracas da Praia do Futuro como forma de reforçar o cumprimento do decreto municipal e de enfrentamento à Covid-19. Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, 6h56. Após rejeição de FEDER, Política. o governo federal procura outro nome para comandar o Ministério da Educação. Jéssica Uelma tem os
1: detalhes.
12: O governo federal segue com dificuldades de emplacar um novo nome à frente do Ministério da Educação do país. Ontem, o secretário da Educação do Paraná, Renato Feder, declinou do convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, Feder agradeceu o apreço do presidente, disse que segue com o projeto no Paraná e desejou sorte ao líder da República. Desde a saída de Abraham Weintraub, há mais de duas semanas, o MEC está sem ministro. O nome de Feder começou a ser cotado na última sexta-feira, após a saída de Carlos Alberto Decotelli, que nem chegou a assumir o cargo por denúncias de incoerências em seu currículo. Nos bastidores, o declínio de Feder foi motivado também por pressões de alas ligadas ao escritor Olavo de Carvalho e aos militares. Esses grupos estariam pressionando Bolsonaro para reverter o convite ao secretário do Paraná. Mais informações no Diário do Nordeste. Jéssica Welmo para a Rádio Verdes Mares.
2: E os impasses que cercam a escolha do novo ministro da Educação também pautam o comentário de Sérgio Ripardo.
7: O momento é dramático. O MEC precisa conduzir o processo de retorno às aulas após a pandemia e decidir a data do Enem, que foi adiado devido ao novo coronavírus. Além disso, o novo ministro precisa acompanhar uma votação importante na Câmara. A renovação do principal fundo de financiamento da educação básica, o Fundeb. A decisão de Bolsonaro sobre quem deve assumir a pasta é esperada para esta semana. O presidente não pode mais errar na escolha do próximo ministro da educação. Já houve duas tentativas frustradas para preencher o cargo. É preciso escolher melhor quem vai comandar uma área tão importante para o futuro do país. Não dá para ficar anunciando ou vazando nomes de titulares e depois tendo que voltar atrás porque o nome não agradou outras alas do governo ou por falsidades no currículo. Esse tipo de falha expõe uma gestão descuidada, improvisada, revelando que o MEC virou uma arena de uma guerra ideológica inaceitável. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
1: De futebol estabelece a data de 8 de agosto para início da Série C do Campeonato Brasileiro. Ferroviária aprova a data anunciada pela CBF. Enquanto isso, a Federação Cearense de Futebol diz que a não liberação das partidas vai resultar num cenário extremamente negativo aqui no estado do Ceará.
2: E a gente encerra falando de previsão do tempo, o dia deve ser de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva, na faixa litorânea, no maciço de Baturité, no sertão central, nos Inhamuns, na Ibiapaba e na região jaguaribana.
1: A previsão é da Funcemi, em Fortaleza a temperatura deve variar entre 23 e 32 graus.
2: De acordo com as câmeras de monitoramento do Sistema Verdes Mares, a gente percebe chuva nessa manhã de segunda-feira em vários pontos da cidade. De sábado para domingo, nenhuma cidade cearense registrou
0: chuva.
1: 6 horas e 59 minutos, 6 e 59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elona Epomuceno. Áudio Augusto Assunção contra a regra Línea Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br.verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um ótimo dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã...